0: Я хотел рассказать слушателям, что у нашей подписки есть несколько уровней. На Патреоне, например, если вы подписываетесь на уровень Scrooge и жертвуете нашему подкасту 2 доллара в месяц, то получаете закрытый контент, такой как рекомендательные подборки и дайджесты. То есть, например, выпуск рекомендаций вы могли слушать на этой неделе, где мы советуем все, что сами смотрим, постигаем как-то, и то, что у нас не входит в обычные номерные выпуски подкаста. А также дайджесты, еженедельное обсуждение новостей самых странных, самых веселых и самых поразительных новостей поп-культуры, но если вы переходите на второй уровень подписки, который называется Тони Старка, то вы можете нам жертвовать 5 долларов в месяц, и кроме того, что вы получаете закрытый контент, вы получаете доступ к списку наших тем, контент-плану, и даже возможность повлиять на выбор темы для следующего выпуска. И один из наших прекрасных патронов, я понял, что ударение, не знаю. Я тоже. По имени Сергей, и что, боюсь ошибиться в фамилии, в ударении фамилии, поэтому не буду говорить, он предложил несколько тем на выбор, и нам эти темы очень понравились, поэтому мы, одну из них мы сегодня и решили поднять точно но ну, озвучишь тему я думаю а именно переход на другую сторону силы да и обратно
1: да это вот то очень важно
0: наверное и обратно переход да. на темную сторону и обратно да как Хоббит но мрачный и как это актуально учитывая что сейчас снова мы еженедельно ждем новую Эпизода сериала Боба Фетт, то есть Звездные войны это, наверное, самая главная франшиза, которая тему перехода на темную сторону культивирует уже порядка 53 трех лет. Ты хочешь высчитать? Я пытался посчитать
1: в уме это первое, с чем ассоциируется. Я бы так сказал. И
0: я сразу начал думать, а давай просто вспомним вселенные, в которых вообще есть деление хотя бы на две стороны. То есть... Я,
1: слушай, я, я У меня не такой подход, на самом деле. Я решил от героев, именно когда готовился подкаст, подкасту, решил от, исходить ага. из героев, а не из вселенных. Но в этом ты прав. Чтобы перейти на какую-то сторону, должны быть стороны, правильно? Вот именно. И, а примитивным героям... Это как раз мысль, которую я почерпнул из статьи на сайте Канобу, которая посвящена была именно переходам героев на темную сторону. Как ни странно, эта тема уже всплывала в подобных СМИ. Там вот была такая для меня рациональная мысль, что для того, чтобы персонаж свою моральную ориентацию, можно так выразиться, сменил, он должен быть изначально очень максималистом большим. У него должен, должно быть черно белое видение мира. И тогда, то есть если мы делим персонажа на условно-хороших и на условно-плохих, тогда этот переход возможен. Если же у нас персонаж реалистичный, как, в общем, все люди обычно, в них намешано и добро, и зло в разных пропорциях, то никакого вот этого кардинального перехода не будет. Типа, все, теперь я злодей. Вот, поэтому я вот, конечно, из персонажей больше исходил. Аж давай подумаем насчет вселенных сначала. Тогда. Получается,
0: что чтобы в человеке человек не был таким реалистичным, это должен быть персонаж вообще очень странный, сказочный, нереалистичный вселенной, где вот прям такой максимализм возможен, потому что как мы уже понимаем, в реальном мире он невозможен.
1: Да, но звездные войны прекрасно бьются, потому что это, можно сказать, сказочная вселенная, фэнтези вселенная, где есть сила, где есть разные стороны этой силы, которую можно по-разному эксплуатировать. Ну и Дарт Вейдер, он вообще отличился, да? Потому что он совершил оба перехода. Он и на ту сторону, и обратно успел перейти, в общем, он везде побывал. О,
0: слушай, вот это обратно успел. Это что он там
1: успел? В самом конце, он прям и все. И, и уже добрый призрак. Это, кстати,
0: это самый быстрый переход на светлую сторону в истории. Да, да, это похоже на отпивание перед похоронами. Серьезно. Да. По поводу темной стороны силы получается любая фантазийная вселенная подходит, потому что в любой фантазийной вселенной так или иначе где-то какая-то есть тьма сгущающаяся.
1: Ну да. Так или иначе есть какие-то стороны, да. Это еще очень большой вопрос, как называется точки зрения или оптики, потому что когда герой переходит на другую сторону и становится злодеем, он с точки зрения кого становится злодеем? Понимаешь, да, о чем я веду? Самый простейший пример, если враг переходит на сторону перебещать так не предательство это частный случай вот этого перехода да, то он становится положительным персонажем можно сказать но для другой стороны он становится предателем и он конечно негативно окрашен то есть это еще важно с точки зрения кого если мы играем за нежить там в игре но, ну, подожди
0: то... мы еще поднимаем пока что вселенная где темная сторона не, не отрицает то что она прям темная
1: это очень интересный вариант я даже.
0: практикую темную магию я такой крутой что я могу темную магию практиковать и мне ничего не будет и так, и так далее это в про, в про вселенную где кто-то с магией да с колдунством да, окей.
1: согласен они осознают что они злодеи это важный момент
0: а ну или сила конечно же тоже э -э переходи на темную сторону силы они говорят на темную Dark сайт да мне да. кажется говорят да то есть они знают что она такая
1: немножко темная тема Вконтакте, я помню, писали в свое время: Среди вселенных еще очень сильно отличается наша вселенная. Наша реальность она очень сильно отличается от фэнтези. И тем не менее, у нас были периоды истории, когда переход такой был возможный. И, собственно, большая часть примеров, которые я вспомнил, они связаны с Второй мировой войной. Но ну, ты понимаешь, там как раз ребята, наверное, не считали, что они на темной стороне. Но вот этот переход для меня был очень интересен. И сам еще больше мне был интересно переход обратный на светлую сторону есть, оказывается мировая культура она изобилует такими именно потому что про предателя нам не очень интересно но вот про человека который поменялся осознал себя в моменте до да, историческом надломился каким-то образом и нашел себе моральные силы признаться до да, что он не, не, не под теми знаменами воевал это, конечно, очень интересный момент для меня был. И поэтому
0: я вот, вот несколько таких героев выписал. Для так, себя. мы. А нет, не было такого сейчас, что мы с тобой только что признали, что эти люди, они как раз-таки не считают ту сторону темной и плохой, потому что они как раз-таки выбрали лучшее для себя, все взвесили и посчитали, что там лучше, значит, я пойду туда. Они, наверное, я бы не так, поняли. наверное, не обобщал, поскольку большинство людей, наверное, вообще
1: такой выбор не делали в принципе. Ну, и знаешь, как это бывает? Собственно, почему? Если мы говорим про фашизм, да, и нацизм, это же огромные исследования посвящены вообще, как это происходит, как целая нация может заблуждаться. Это uh -huh. постепенно происходит. Кто-то действительно как конформист приспосабливается, кто-то просто плывет по течению, по инерции, и у него нет времени задуматься, а когда он задумывается, уже поздно. И, uh -huh. короче говоря, это отдельный большой разговор. Но я, но я думаю, как сказать, по модулю можем взять, что... В процессе, большую часть времени, когда длилась война, они не считали, что они воюют за плохих парней. Я думаю, что это вот так. Каждый ну воюет за свое, за свой дом вроде как. Хорошо. Это, это, это другой такой случай. Я, может быть, не туда, увел немного беседу. Да я
0: поп-культурное предательство просто вспомнил там, допустим, первую «Матрицу» сразу.
1: Да, Сайфер из «Матрицы» действительно, вот это хороший пример, на мой взгляд, потому что у него там была... Действительно, определенная мотивация. И он именно этот переход совершил, потому что он был пробужденным, правильно. То есть он был за все хорошее против чертовых машин. Но у него чистый эгоистический мотив, он все взвесил у себя и понял, что жизнь в матрице лучше просто-напросто. И пусть он придастся этому сладкому сну, будет верить в эти сказки, но его тунец будет очень вкусный. Все равно. И он хотел вернуться назад в матрицу. Это вообще очень понятный, кстати, пример. Вот единственный вопрос. Мы предатели тоже считаем как, э, за переход
0: на темную сторону. Так вот мы сейчас об этом с тобой дискутируем. Я до сих пор не, не могу понять, потому что вот Сайфер, он осознает, что это сторона зла, но он ради своего блага туда переходит. А да, это предательство классическое. А, да, а кто-то, например, не осознает, что он на сторону зла переходит, а просто начинает думать, что противоположная сторона это, это добро, а он заблуждался. То есть, ну как, это то это уже не классическое предательство, а может и
1: классическое. Ну смотри, мировая культура наполнена естественной историей время предательства, наверное, так нужно было бы отдельный подкаст назвать, просто про предательство, начиная от Иуды, там, точнее, от Каина, да, который предает, да. убивать своего брата Иуда, предает своего учителя, ну вот Сайфер из Матрицы, вот такой вот у нас пусть будет. <laughs>
0: просто я... Ну подожди, ты про библейские мотивы, там же не было темной стороны, или он, или ты про соблазнение дьявола? Конечно,
1: была, конечно, была, да, и уже как только появляется Иисус, появляется, и... да и до Иисуса, появляется терминология, Именно -то подобное, да, до Иисуса, естественно Есть зло, есть добро Есть дьявол, который искушает человеческие души Есть бог, к которому нужно прийти То есть нет, там это деление Абсолютно точно существует уже То есть, Когда Каин жил с Авелем Не было, согласен, они вообще еще не знали Чего происходит Я знаешь, что
0: только что понял, прости То Ветхий Завет это Original Series Новый Завет это Next Generation
1: ну да, да, ну типа да, <laughs> так
0: и есть. И вообще Новый Завет, он как бы является софт-трибутом, потому что он вроде как и про новых героев, но типа старые события упоминаются. <laughs> да, это нормально. люди в черном, новая часть вот это. Ой, смешно. <laughs> С кем сортом?
1: Это вообще в таком контексте можно много пересмотреть, очень смешно получится. Там я не знаю, фильмы Зака Снайдера наполнены фансервисом, да? Ну ладно, я к чему вел, то есть да, что, да, да. что подвидов этого перехода много, и одно, и один из подвидов это предательство, но мне кажется, интереснее именно рассматривать моральную трансформацию. То, что произошло, например, с Дартом Вейдером, он ничего никого не предавал. Ну, почти, почти. Учитель, свой орден, свои принципы <laughs> и так далее. Но, тем не менее, произошла моральная трансформация. Вот об этом интересно поговорить. Просто предательство, их миллион разных видов, и у них а есть какие-то причины, да, там. Эгоистические, материальные какие-то еще, uh -huh. ради чего-то, или там как в дюне, да, например, чтобы. потому что моей жене угрожали, она была в заложенных, чтобы спасти своего близкого человека. Об этом тоже можно поговорить, но я бы вот больше сосредоточился ну, это лично мое предложение, на моральной трансформации героев, когда он понимает действительно, что он переходит.
0: В темное какое-то место. Uh -huh. Ну, на, последнее, что я хотел бы еще добавить вспомнить: э, кроме того, что магические вселенные всегда подразумевают э, темную сторону и светлую, это тот же властей колец, Гарри Поттер, очевидно, да, и там есть целая группировка. Не один кто-то злой и плохой uh -huh. во всей вселенной, да, а целая армия. И вот тот же, допустим, Аркейн, если мы возьмем, недавно мы обсуждали, почему бы не вспомнить, он мне вспомнился сразу. Потому что там э, вроде. Все очевидно, что есть даже темная сторона, что даже город-то, он подземный, и тёмный, и тень там, и так далее. Uh -huh. Но насколько нам показывают, что они не считают себя, как бы, тёмной стороны. Это ладно, это все про магические вселенные, а если где нет магии, мне пришло в голову только фильмы про копов против мафии, например, потому что очевидно, что темная сторона знает, что она темная, но ничего плохого в этом не видит.
1: Mm, это вопрос, кстати, дискуссионный, на мой взгляд, потому что если мы говорим про классическую, там, Например, трилогию Крестный отец. Крестный то отец. Там...
0: Ну, там же герои в мафии находятся. Да-да-да. Да,
1: есть... да. Герои все в мафиозе. И я, смотря из 21 века, из России причем, что важно, да, 20-х годов, вот, я, я ничего не буду раскрывать, никаких ворот. Но это очень важный момент, что я, смотря из нашего времени, фильм пересматривал, очень смотрел первый раз вообще, я все время себя ловил на мысли, что их мафия... Это люди, по крайней мере, они так выписаны. Они и Марио Пьюза так выписаны, и Копполы, они так показаны, как очень благородные люди, гораздо, которым слово честь действительно знакомы не понаслышке. Это выдуманные персонажи, разумеется, но тем не менее. И они гораздо более благородны, чем, я не знаю, половина там чиновников всяких, в нашей стране существуют. А это не мафия, да, это просто люди, уважаемые даже многими. То есть вот это, этот контраст, он вообще поразил меня, поскольку никого там мафия не убивает в фильме, кроме других мафиози. Они враждуют между собой. А люди, почему крестному отцу приходят, почему они так уважают? Потому что он заменяет собой власть. То есть полиция корруппирована, полиция бездействует. Кому еще идти за спасением крестному отцу? Да, На поклон и попросить, спасите, помогите. И он как бы вот эти все функции, регулирующие, управляющие в свои руки забирают. Это очень такой сложный вопрос. Именно вот в этих фильмах классических, мафии там это не совсем злодеи. Значит, переход
0: на другую сторону, не, я сейчас объясню. Они недобрые. сторону, там будет происходить в, из мафии, ну, то есть... Да-да-да, пред... типа все скурвился, стал там этим,
1: стал на ментов работать, условно да. говоря. Не, ну они там не хорошие ребята, они убийцы. Сегодня Кент, завтра мент. Да, точно. Кенты нам менты нам не кенты, как сказала Татьяна Эйдельмана, я очень смеялся. Я к тому, что они плохие парни, они убивают друг друга, и, собственно, важный момент, вот именно перехода, там есть такой момент, на примере сына Дона Королёна, это Майкл, которого Аль Пачино играет, и в первом фильме он ничего не хочет иметь общего с мафией, вообще ему наплевать, он военный, он пр прекрасный, значит, образованный, отслужил герой и супер благородный человек. Высоких моральных качеств. И ему это абсолютно не нужно все. И он вынужден, просто вынужден, заняться семейным бизнесом, хотя у него отвращение полностью к этому. И по сути, вся трилогия про его трансформацию, про то, как он переходит буквально на темную сторону. Это, его пожирает власть, страх, там куча разных вещей плохих. И он расплачивается все фильмы за эти грехи непосредственно. То есть я не хотел сказать, что мафия это хорошие ребята, но они выписаны вот неоднозначно такими плохими людьми, особенно если смотреть из перспективы человека будущего в мире бесправном абсолютно, в котором мы живем. То есть вот такая мафия — это сложная история, чуть более сложная. Но спасибо, что вспомнил, это крутой пример.
0: Да, ну тогда по персонажам, которые тебе больше всего Всп... первые вспомнились и больше всего запомнились. Так, ну мне первым
1: вспомнился, разумеется, Дарт Вейдер, про него, наверное, ничего не будем говорить. Это забавная деталь, что я написал в гугле, что-то вроде «Переход на темную сторону. И знаешь, что нашел сайт, посвященный фанфикам, и оказалось, что там есть тег, такая метка от героя к злодею и от злодея к герою обратное. То круто. есть это, да, она еще более интересная даже, на мой взгляд, от злодея-героя, потому что, судя по всему, это вот прям супер популярный троп, то есть вообще мировая культура зиждется на этом во всем, на этом, на этом, я не знаю, как это назвать, на этом переходе, на этой транзакции, поэтому какие-то свои собственные примеры яркие я вспомнил. Первое, после Дарта Вейдера, я клянусь, мне пришла на ум «Проверка на дорогах». Это фильм Германа, первый фильм причем. Алексея Германа, 71-го года. Нормальный переход. Да, я согласен, что это даже не из области поп-культуры, но это из области культуры, и это просто очень знаковая история для нашей страны, потому что это впервые в жизни в Советском Союзе показали коллаборациониста, который... Ну, он там герой, один из главных героев, он присоединяется к партизанам как раз с целью скупить вину за то, что он перешел на сторону противника. То есть это для меня показалось очень важным, и это вообще для всех было важно, про коллаборационистов вообще не говорили в разрядах людей, да, никакие эпитеты человеческих к ним при не применялись. Это враг, и все, это враг, и никаких тут не может быть. Это вот впервые другой взгляд. Ну, разумеется, этот фильм отправлен был на полку. Хорошо, что еще там э, никаких санкций не применили Герману и позволили ему дальше снимать. И фильм вышел только в 1986 году. Mm -hmm. Потому что, конечно, ну, как-то вызывать симпатию к... Врагу, да, это очень странно, но при этом он там действительно показан человеком, ошибившимся в данный момент, но пожелавшим искупить свою вину, я просто стараюсь избегать каких-либо раскрытий, потому что фильм, я считаю, в высшей степени достойный, чтобы его смотреть, и, как сказать, он становится человеком, и это его роднит во многом с Роем Батти из «Бегущего по потому что это, он вот он никакого особого перехода не совершал, но он умирает как раз человеком. Потому что он человеческий поступок совершает, на мой взгляд. Короче говоря, проверка на дорогах это самая прекрасная, на мой взгляд, наверное, история про переход. Ну, тут, ещё, тут основной упор делается именно на переходе со стороны зла на сторону добра. И вот как он страдает, и он как бы несет себе этот груз все время, постоянно, ни на что не рассчитывает вообще. Но его единственная задача как-то как попытаться частично
0: искупить вот это все. Вот такой вот у меня пример. Хотел э, тогда следующего обсудить с тобой персонажа. Э, уже по поп-культуре и фантастике, где мы ближе всего, где мы чаще всего с тобой находимся. Угу. Мир Дикого Запада. Э, считаешь ли ты... Уильям. Уильям да? Уильяма, да. Yes. Он же человек в черном. Гигантский спойлер только что был для тех, кто не смотрел Мир Дикого Запада. Но он вы да, все равно... Ну вы все его забудете, не знаю, что серьезно. Это... Ну, да. Когда вы начнете смотреть, не вспомните про этот разговор. У меня так было. Ой, а, является ли он темной стороной? Является ли он злом?
1: Это же вопрос, который, на который нельзя ответить на протяжении, ну до сих пор, по-моему, однозначно, разумеется. Но для нас вроде бы как для обычных зрителей, скорее да.
0: Для атмосферы само, самого мира дикого Запада даже он надевает черное. Хотя он был светлым, очевидно, Но и был в белой одежде, шляпу и меняет ее на черную. И это, очевидный переход на темную сторону. Но начинает ли он быть злодеем? Смотри,
1: как мы это видим. Мы это видим, как действительно был юноша да. робкий. Да, такой, со взором горящим, и у него были какие-то идеалы юншеские, там он влюбляется в робота и так далее, и идеалы все рушатся, он разочаровывается во многом, при этом он какой-то стержень обретает и становится человеком жестоким, понимает, что он бог там, безнаказанный абсолютно, да, и начинает делать то, что он делает, и это, кстати, вот этот стержень ему позволяет в реальной жизни преуспеть и добиться очень много. Но, с его точки зрения, он был слаб, он заблуждался, он был глуп, и он лишь проходит инициацию в этом мире Дикого Запада и становится мужчиной настоящим, отринув вот этот бред, вот, который был у него, какие-то романтические идеалы и так далее. Он все это отринул, понял, что кто он на самом деле. То есть, это смотря с чьей стороны посмотреть. Он, наверное, почти до, не знаю, до того момента, который мы досмотрели, он же вообще не раскаивается практически в содеянном. Он делал то, что делал, верил в это. Так что он очень сложный в этом плане, конечно, герой. Но тут, конечно, имеется, вот буквально показана моральная трансформация, и даже визуально показана моральная трансформация uh -huh. этого персонажа. Это, конечно, мощный пример, да.
0: Да, просто там нет другой стороны. Как в фильмах про магию. Опять же, вот что Властелин колец и... или Гарри Поттер, где, очевидно, есть сторона. Кто
1: за хороших, кто за плохих, да? да но может он быть, просто ведет себя плохо. Понимаете, uh -huh. он, как бы, он, он как бы. Хорошо, может быть, это мир был без полюсов, но он создал этот полюс. Понимаешь, он, он своим появлением, своим поведением создает поле зла, и, соответственно, как это в физике, один полис без другого не существует, автоматически появляется другой полис, который противодействует каким-то образом uh -huh. или но ну, это вот такая вот система, значит, одно без другого не бывает.
0: тени без света не бывает, тут наоборот. Не бывает. Ну и мы мир Дикого Запада смотрим дальше, когда уже действие переходит в реальный мир, когда от парков uh -huh. мы уходим, и все равно продолжается противостояние и две стороны, и мы уже там думаем, как, чью сторону принять, и все равно как-то за своих мы. Ну, вроде бы, я уже запутался, если честно, даже за кого
1: я, но я там за тех, кто умный и добрый, то в разных сезонах это разные персонажи, но как-то так, да, стараюсь, но при этом там у всех своя правда есть, конечно, сериал непростой, потому что ты сейчас говоришь, что есть две стороны, но там же очень многие конфликтуют на разных уровнях и по разным причинам. Там есть конфликты внутри хостов, да, внутри роботов, и они с людьми, потом, но ну, не со всеми людьми, там, с Делосом, ну, короче, это очень многослойная история, и вот, наверное, надо было на Юлиями остановиться нам просто, и все, чтобы не переусложнять все это, но знаешь, кого мне напоминает очень сильно его история, сейчас объясню. Но не очень сильно, просто первое, что сразу же, какая ассоциация возникает, это во все тяжкие. Уолтер Уайт, вот он, мне кажется, 100% совершает приход, причем даже непонятно в какой момент, с самой первой секунды, первой серии, возможно. в самой первой серии, как будто бы. Да, но это так постепенно происходит. Я, к сожалению, я обдумывал это накануне подкаста, но я уже подзабыл свои мысли. Но я сейчас попробую воспроизвести, потому что вообще для меня во все тяжкие это величайшая трагедия нашего времени. Ну, в хорошем смысле это величайшее драматическое произведение нашего ага. времени вот это то чем мы можем перед следующим поколением похвастаться что вот в наше время вот это был создан я серьезно абсолютно для меня это очень это абсолютно уровень это, это такой античный это античная трагедия. Но этот переход вот этот, который Уолл трывает, он реально длительный, он все сезоны занимает практически. То есть он последовательно приступает один моральный закон за другим. Причем он маленький шажочек в начале, в первой серии мы оправдываем его, у него четкая мотивация есть, почему он это делает, он болен раком, нужны день, день ну, деньги. Ну смотри, это кто оправдывает?
0: Вот мне хочется сказать, мы что как мы как зрители, как будто есть, бы знаешь разделение на темную, еще более темную и так далее. То есть кто-то в тот момент, когда он решает продавать наркотики, уже считает, что он, ну, потому что наркотики -герои. злые, и наркоторговцы, очевидно, плохие люди. Это все понимают. Но uh -huh. мы на его стороне, и почему-то думаем, ну, он же не убивает никого, он там продает и спокойненько чтобы семью свою. Потом, когда дело доходит до первых убийств, ты уже думаешь, ну, он вроде как, чтобы себя защищать и так далее. И только потом уже в самом конце он, uh -huh. очевидно, полный переход совершает. Ну, блин, он до этого полный совершил, но смотря куда. Вот Нет, я об этом и говорю.
1: Да, что он прям в первой серии начинается, и он сразу же этот шаг делает. С, с этого начинается, но мы этого еще. Кто-то это не заметил, а у кого обостренное чувство, как сказать, несправедливости, но вот это моральности, то он сразу же такой: ну все, это прям злодей уже, что ничего хорошего из этого не выйдет. И на, это так и есть, потому что это один из это была мода на антигероев, и это действительно один из величайших антигероев нашего времени, наряду там с, с другими персонажами, не, неоднозначными. То есть он постепенно превращается в злодея. Но вот эта граница допустимости у всех людей разная. Естественно, после первых убийств уже многие понимают, что он в бездну катится непосредственно. Кто-то прозорливый понял это сразу после первых пяти минут первой серии уже, к чему идет. Но Ну, это, этим же и прекрасно, да, что мы в разный момент можем осечься и схватить сами себя за руку и так, «Постойте, погоди, я, я сопереживаю, тут уже несколько сезонов, а он убийца, он чудовище, он монстр, почему я за него болею вообще?» да? Это, это парадокс. Но вот вот, вот такой вот, такого предположения, благая героя, который производит вот этот переход на темную сторону, и он опирается на какие-то вроде бы логичные доводы, что ему ну, нужно, он
0: должен. У него благая цель. Что-то его вынуждает туда отправиться, потому что у него он болен смертельно, ему нужно заработать денег для своей семьи, и это его угу. вроде как, ну даже для кого-то, для совсем святых людей, это его не оправдывает. Но э, это его вынудило, то есть он как будто бы не по своей воле это делать начинает. Да, как будто бы, да,
1: изначально, вначале, да. Потом не так становится, правильно? У него много было возможностей ну, отступиться. Да,
0: да. я бы именно про толчок. Да-да-да. А Барамир, который, например, как будто бы переходит на темную сторону в наших глазах, э, угу. сразу перед своей смертью, его, там, там более очевидная вещь, да, не нужно никому никому объяснять. Кольцо оно и, и заставило. То есть есть такая штука, которая заставляет перейти. А — Внешние обстоятельства, да. да, да. Ну, ну
1: тебе, тебя зомбировали, наложили на тебя чары, например, в случае с кольцом, да, магии кольца, или тебя кто-то шантажирует, как в случае с Дюной, или у тебя, или так далее. То есть это как будто внешние обстоятельства и получается твой переход на темную сторону происходит не в результате твоего сознательного выбора, а под давлением. И
0: то есть идеальный пример мы пока видим все равно только один, где чистый переход случился. Это Дарт Вейдер и у него, ну да, его совращали, но тем не менее у него не было какого-то триггера типа кольца, которое его там одурманило. У него оправдания
1: нету, да? Как таковых, что вот меня заставили? Да нет, ты
0: сам типа решил ты мог да. так не
1: делать.
0: Согласен абсолютно. Чувствую, закончится у нас подкаст тем, что мы скажем, ну, все, по, по, по тему подходит только Дарт Вейдер. Да нет, почему же? Мне кажется, так или иначе подходит все. Я интересную статью нашел,
1: называется Transform a hero into a villain in seven steps. Вот так он называется, то есть э, превращение героя в злодея за семь шагов. И там как раз описывается с примерами из популярной культуры современной, как Просто сценарно, технологически, да, технически, как сделать. Я просто пробегусь по этим пунктам, думаю, будет интересно, и, может, ты mm -hmm. что-нибудь вспомнишь. Как превратить вот персонажа в злодея, и чтобы это выглядело логичным. То есть для начала, ну, когда ты прорабатываешь персонаж, ты должен придумать изъян для него какой-то, который потом и сыграет свою роль. Вот, например, в случае с Энкином, он как джедай, он не должен был любить, у него должны были быть отсутствовать привязанности, и это была его слабость. Тут предлагаются такие, как гнев, высокомерие, одержимость или отвращение к чему-либо, что потом может сыграть роль. На втором этапе нужно создать позитивное влияние. Это, кстати, очень да, понятная штука, потому что когда у тебя, например, есть любовь, она удерживает тебя от совершения каких-либо поступков, да, когда на грани. Что-то должно тебя удерживать от попадания в бездну. Ну, это либо какие-то, не знаю, моральные принципы, идеалы, отношения с другими персонажами или еще что-то, или какие-то привычки. Ну и затем наступает удар судьбы, когда... Ну ты понимаешь, что что-то ужасное происходит, он чувствует себя несчастным, разочарованным, он теряет эту опору необходимую и так далее. Вот на четвертом этапе нужно показать неправильную, но все еще разумную с точки зрения, как я понимаю, не некоторых реакцию. То есть в этот момент, на этом этапе, его изъян вступает в силу, вступает в игру, и он как-то реагирует, ну, как ему свойственно, там, слишком агрессивно и так далее, начинает всех крошить. Какие-то преступления совершать, нарушать запрет. Но мы его еще вроде как оправдываем, это понятно. Ну и дальше, этот автор предлагает на пятом этапе наказать его за плохое решение, в общем, его постигает каким-то образом Кара, и дальше приподнимите персонажа с коленой, снова повторите то же самое, и на седьмом этапе, то есть, понимаешь, он попадает в некую воронку, вот эта порочная обратная связь, и он хуже только делает, пытается что-либо сделать, он только еще больше вредит, и, в общем, как будто бы он... у него никаких шансов больше нету уже. Это как раз вот Уолтера Уайта приводит пример. Что все, что он делал, он постоянно лишь обострял конфликты, все хуже и хуже становилось между ними, между другими персонажами, между другими наркоборонами, властями. И это заставляет его все более и более моральные поступки совершать. Понимаешь, да? То есть это реально вот воронка такая песчаная, ты цепляешься, но лишь глубже погружаешься в это во все. Но ну, на седьмом этапе автор предлагает открыть дверь искупления, то есть создать возможность персонажу дать ему шанс искупить свою вину каким-то образом. Ну и там у него выбор уже возникает идти в эту дверь или не идти в эту дверь. Вот это очень интересно, на мой взгляд. Ну ты понял. Причем там, по-моему, в основном на примере Аватара, последнего Мага Воздуха это рассматривается. Ну и вот там каким-то образом из всей тяжки попал еще Уолтер Уайт в качестве примера.
0: Очень интересно.
1: Ну, ну вообще, пример тут самый разные От, от Звездного Пути Глубокий Космос 9 до Сотни. Вот ты Сотню, по-моему, знаешь, да?
0: Я, я начинал их смотреть, но... А, ну, тогда не будем ничего закономерно... говорить. Тем более, тем более, что там Бросил. суперспойлер.
1: Суперспойлер. Я ничего не буду рассказывать я уверен вот что
0: это... сейчас я узнав этот спойлер меня бы не повлияло на просмотр потом потому что я бы и не вспомнил не это... пофиг да, да это... тем
1: более ты бросил <laughs> тем более ты бросил э, на мой взгляд довольно интересная история вроде бы звучит логично но как будто бы современные сценаристы очень часто пренебрегают рядом пунктов и в общем еще стараются в конце так и статус-кво вроде бы вернуть. И, и, в общем, редко мы видим такую прямо полноценную сценарную работу мощную, когда проработанный персонаж, когда мы прям понимаем, что с ним происходит. Обычно нас сразу сталкивают с персонажем уже в его злой версии, в злой инкарнации, будь то Магнета или, кстати, Дарт Вейдер. Мы же без трилогии ничего не знали, он просто злой и все.
0: Ну, ну типа... да, нам показывают приквел, по сути, как если бы нам про Магнета показали... Uh, Origin, где он молодой и а, собственно, нам его и показали. Он же был нормальный парень. Там
1: точно так же и показали, что да, он был... они дружили. И... причем, я, я его еще все время оправдывал там вообще там все показывали. Я говорю, да, да, вот он так и должен действовать. У него есть травма, вот это он был в концлагере, он знает, что происходит с другими в этом мире. И я практически все его методы оправдывал с ужасу, да, наверное. То есть он там едет мочить нацистских преступников, я такой, да, во, молодец. Ну и короче говоря, он там в один момент перегибает, что называется, перегибает и становится. А,
0: и между прочим другой друг, который шел рука об руку вместе с Ксавье в, именно в этой киновселенной, это Мистик. Она еще раньше, то есть она с самого глубокого детства Знакомая с э, Чарльзом. <с <с и на темную сторону она переходит просто в момент, э, идет за магнеты,
1: и говорит: да, я с ним, пожалуй. Да, тоже там у нее есть предыстория определенная. Но она, кстати говоря, это еще и персонаж, который вроде бы частично искупает свою вину и частично переходит назад. Вроде бы. но это, смотри, смотря в какой трактовке, естественно. Но в «Днях минувшего будущего» она вроде бы такая, я правильная. А вот mm -hmm. что уж говорить, по-моему, последний фильм она просто уже, да, положительный персонаж. Ну, я имею в виду «Днях минувшего будущего», она, она мешает э, каким-то там сообщникам Магнета убить президента Америки. И, в общем, она в итоге спасает будущее, можно сказать. Да, вот такой персонаж тоже интересный. Но, видишь, это уже обратный переход. Про... Мне, кстати, вот, честно говоря, про обратный. Ну,
0: я именно про тот переход, как... Да, Но, опять понял. же, мы сейчас разграничили, что Дарт Вейдер... Уже, у нас уже и Дарт Вейдер не подходит, потому что он изначально... Никто был, не подходит, никто не подходит. Да, кроме Уолтера,
1: это все условности, потому что этот статус злодея, он же очень разными причинами может получиться. По разным причинам. Ну, например, вот я когда спросил брата, я говорю, знаешь, примеры какие-нибудь, когда злодей приковался в героя. И он мне говорит, ну, Северус Снэйп. Я думаю, ну, Снэйп. Но мы же... Он же не был вообще злодеем, на самом деле. Мы просто... Уз... Он не переходит в новый статус. Мы да, просто обнажается да. правда. Мы узнаем подробности типа, о его мотивах. И мы такие, а, все это время он был добрым, на самом деле. То есть это тоже отдельный вид, да, такой. Он перешел да не перешел на самом Это изменилось восприятие персонажа. Сам персонаж... В Гарри
0: Поттере кто-то вообще переходил? Я что-то не помню.
1: Так, вот, вот эти ребята, пожиратели смерти, они вообще, ну, нормально, что их звали пожиратели смерти? Ну, нам, нет, нам... Ничего не смущало? Я имею в
0: виду, что нам их представляют-то уже Жирателями. Они не, нам не показывают, что один из uh -huh. героев положительно говорит, знаете, что я, пожалуй... Нам такого не показали, по-моему. Ну, может
1: быть, моя плохая память просто тут играет роль. Да, я и, на, и моя наверняка, тоже. Сказать, наверняка сказать не могу.
0: Да, и я хотел сказать, что из тех, кто... Это уже, наверное, обратный переход. Ладно, чуть попозже. Просто вот э, в киновселенную Марвел, если бы мы уж тут люди их затронули, у нас есть Стрэндж, который, у которого были там злодеи Ка Каицилис, да, которого вот макс микельсон играл, и Барон Мордо, это уж вообще хороший парень. Был. Мордо был, да. Это Мордо. И то есть там очевидная такая штука, когда они очевидно на хорошей стороне, на плохую не переходи, там все плохо, тебя это как во всех историях про магию, темную силу не используй, она тебя убьёт, а Не лезь, она тебя сожрет, <laughs> Вот. И, <свят> и они в какой-то момент просто как-то очаровываются ей. Я не помню там каких-то триггеров, как кольцо, которые их дурманивали бы и заставляли это делать. Я уже тоже не помню, к сожалению. Ну вот, кстати, из из пример у меня из детства есть, это Warcraft 3, и потом этот же
1: пример можно назвать World of Warcraft. Это король Лич. Ну ты, может быть, помнишь, если ты играл Я в 3 Warcraft? Там был mm -mm. принц Артас, и он из благих побуждений хотел, в общем, получить... Крутой артефакт, магический, страшный меч. И чтобы с его помощью установить справедливость и всех порубать, но, короче говоря, меч-то был проклятый, там -то, там -то, и там уже была сущность определенная. И, соответственно, она с ним и соединилась, его полностью себе подчинила то есть это Ледяная скорп меч назывался, она его наделила огромной силой, но при этом абсолютно проработила его, превратила его в Рыцаря Смерти, и в итоге он всех же своих и выкосил. Это там супер трагичная история, и он главный злодей в World of Warcraft, там, в какой-то из, из этих, как mm -hmm. я не знаю, в дополнениях, да, в каких-то. И, соответственно, в третьем Warcraft он тоже был. То есть это был прям классический приход, который я в детстве вообще очень остро воспринимал, как же так, это прекрасный принц Артас, такой благородный, белокурый, и вот он вообще реально, поворачивается к козлу. Но это не было его осознанным решением, лишь, можно сказать, его подтолкнуло к этому. Вот это желание во что бы то ни стало, победить, да, невзирая ни на что, любой ценой, пусть какой-то мутный артефакт, пусть какой-то непонятный меч, но все ради победы. И в итоге что получилось? Ну, то, тоже пример такой довольно интересный, но... От него не все зависело, да скажем так. От него не все зависело. То есть тут это... размыт переход его, я согласен.
0: Я вот э, далеко ходить не буду, просто те, кто киновселенную Марвел начинал смотреть вместе с нами, с самых первых фильмов, Сольников, э, те помнят, что Локи в первом фильме про Тора вполне себе хороший парень, который брат Тора, который с ним mm -hmm. живет, чтит отца и так далее. И только в какой-то момент он становится злодеем. Просто кто-то смотрел «Мстители», это просто типичный злодей, который ворвался и решил напасть. Да, вообще как будто у него вообще без, непон... без
1: мотивации просто хочет быть королем, править землей. На самом деле нам потом объясняют, что это узеленная самолюбие, недостаток любви буквально. Просто, и понимание, и принятие. То есть это интересный персонаж. Я, кстати, согласен, мне кажется, мы его можем включить, но он же и обратный переход успел совершить в сериале Локи, да, в своем собственном. Потому как что будто он там теперь... снова добрый. Он
0: как будто уже совершил в Тор-3, там они потому что объединяются, чтобы сбежать. Да он еще и злодей,
1: не злодей такой. Он как бы трикстеры во все играет, да, мы это обсуждали уже в специальном выпуске про трикстеров. То есть он как будто бы такой, все, с полуулыбкой, с полу все, полусерьезно. Конечно, пробатить, он собирался серьезно Вроде бы, это его единственный да, был такой мощный да. шаг. Дальше он такой
0: все непонятно, что от него ждать.
1: Когда ему выгодно, он может объединить усилия. И погиб когда не он почему?
0: Потому что объединился с нашими против Таноса или просто решил Таноса убить, потому что Танос угу. возненавидел Таноса. Он, вот почему? Непонятно, и мы не узнаем, потому что он. Умер. Но
1: Локи, наверное, я считаю подходящий пример все же. Тем не менее. Хотя, как... нам же не интересно говорить про какие-то вот канонические абсолютно примеры, да, самые, как это называется, банальные. Нам интересно, б... сложные. А сложные они все уникальны абсолютно, да? Mm -hmm. они... У каждого там какая-то своя история. Вот Джейми Ланнистер мне пришел на ум. Но опять же, Джейми Ланнистер, наверное, я бы вообще не назвал неположительным, не отрицательным персонажем, как и все персонажи Игры престолов, практически. Он серый, он в нем есть и то, и другое. Подожди, подожди, нет. Мы сейчас уже считаю, про обратный серый? переход начинаем говорить. Да, да, я начал, звини. Все, все, назад, вернемся.
0: <свят> да. Дело в том, что Джейми Ланнистер начинается Игра престолов. Первая же серия с того, что он отвратительный мерзкий злодей, который убивает ребенка. Да. И к тому же, сына, якобы там центральных добряков. Мы потом уже понимаем, что не все. <свят> жалко этого добряка. Да, жалко. Этого. Жаль этого добряка. <свят> <Но> <свят> и потом мы уже понимаем, что все там серые и нет, но он на. Нам, очевидно, его даже позиционируют как зло.
1: Да, это правда. Но и... это, скорее, вот играют ожиданиями нашими. И... А потом оказывается, а, оказывается, я всех спас, говорит он в один момент, да, Бриене. Я-то вообще-то, и мне никто ничего спасибо не сказал. Mm -hmm. это, это важный момент, когда вот они вместе, это их трип, это их путешествие, и он раскрывается как человек, и мы узнаем, что на самом деле он хороший. И я уверен, что именно с этого момента в ванной тёплой, у всех поменялось отношение... Окончательно к нему, и он стал же все. Да он хороший парень. Ну да, влюбился в сестру. Блин, в эту
0: заразу. Ну, бывает, конечно. Ну, это уже пойдем по обратным примерам просто. И я вспомнил Пираты Карибского моря, потому что там... Ну, там вообще с... со стороны тоже не все понятно, потому что Джек Воробей это вообще с... супер странный, не... неоднозначный персонаж. Но там был... Он тоже трикстер, да, черт да. его знает. Он Но какой Очевидный злодей в серии был Барбосса, и вот он, в общем-то, своим стал, и до самого конца своим был хорошим на нашей стороне. Так что Барбосса очень четкий пример. Обратного перехода. Согласен. Я не могу
1: вспомнить, это то ли у Уэс Андерсона было в бесподобном мистере Фоксе, то ли еще где-то. Там кто-то один персонаж спрашивает: а ты злой, или, 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 или добрый? <смех> так смешно было. Я до сих пор так примеряю.
0: А, да, или... а сложно, да? Например, если смотреть гражданскую войну, где все. Марвел, где все делятся на две стороны, и, в общем-то, все хорошие, потому что одни болеют за регистрацию, за легализацию. Все например, хорошие, но они почему-то друг друга бьют, да, да и, пытаются убить. И, и у них на, ну, на, на пустом месте. Буквально вне закона объявляют героев, которые не хотят регистрироваться, хотят, хотят сохранить тайную личности и так далее, не быть на государственной службе. И, и даже кто. Такой же диалог происходит у Баки с, со Стивом. Да, это, по-моему, там было. А как понять-то, где наши? А, нет, это знаешь, где было? Это было во втором кэпе, когда Сэм Уилсон говорит, а как понять, где наши, а где плохие? Он говорит, будут стрелять в тебя, типа, значит, плохие. Ха, кстати, очень хороший
1: пример, потому что показывает вот этот небольшой логический шаг, который для некоторых не заметен, а мне вот он очень сильно заметит. Ты что, ребята. Да, угу. потому что они все за хорошее, каждый за свою правду, и потом они почему-то машут кулаками, дерутся и пытаются убить друг друга. И это показывает всю абсурдность любой войны вообще. Это просто В... любая война это безумие, абсолютно. И тут это, конечно, очень хорошо видно и понятно становится.
0: Ну и э, еще хочется вспомнить Стражи Галактики. Ну, все по Марвел, сколько примеров прекрасно. У меня тоже есть. Давай. Небула, э, которая, очевидно, была злодейкой первых Стражей Галактики, и до самого конца она там остается и, и пропадает она там, мы ничего не знаем о ней долгое время. А потом, почему она становится хорошей, почему она в финале на нашей стороне? Потому что они вместе со Старком оказались... Перевоспиталась, в... ты считаешь? В безвыходном положении, когда ты принимаешь сторону, э, находящейся рядом людей, просто потому угу. что тебе деваться некуда. Останешься с врагами на острове, как бы, на них. Необитаемым. И все вы, вы оба, вы уже союзники против дикой природы. Но она не была полноценным злодеем для
1: меня, потому что это, опять же, влияние отца, желание угодить отцу, там, она все вообще критически не осмысляла вообще его приказы, в отличие от Гаморы, то есть это тоже такой пример, конечно, она формально злодейка, прям натуральная, но почему она это делала? Из-за глупости Пытаясь заслужить любовь ну, человека, который не любил ее вообще, да? и никаких шансов у него не было. Ты помнишь, как он ее разобрал? -то? Это душераздирающий момент. Несмотря на то, что мы говорим про комиксы, про поп-культуру, там тоже бывают свои моменты, поражающие. И там, где он ее разбирает на заставные части, это, конечно, какой-то ужас. Ведь он ее называл дочерью, вроде бы, по собственным словам. У меня вот пример есть перехода, как раз-таки, классического на сторону зла. Это капитан Америка, который в комиксах стал на сторону Гидры. Это. Событие взбудоражило фанатов комиксов И, кстати говоря, этому посвящены Большие разборы, как же так вышло там причем это постепенно происходило Вот его переход Ну, в общем, я не буду сейчас пересказывать, что это какое-то огромное
0: количество информации Да, а я эту арку не прочитал И поэтому до сих пор не знаю Я помню только мем, что Когда Кэп говорит «Хайль Гидра», «Хайль Гидра да И я не прочитал до сих пор эту арку Не знаю, чем она закончилась Это был какой-то странный прикол Он вынужден был так отыграть Или это правда, и он на самом деле был был зомбирован все это время. Нет, это
1: правда. Они логически. Они не, не были зомбированы. Они постарались показать, как он именно логически, да, зачем ему это надо, чтобы вернуться, чтобы быть вновь. То есть вот такими эгоистическими какими-то мотивами они пытались в течение большого количества выпусков
0: разных показать, как это может происходить. Так что это вот любопытный пример перехода. Я просто не очень помню, это в комиксах, то это какая-то параллельная ветка или в основной ветке это произошло. Потому что если это произошло в основной, тогда многие вещи тогда не, нельзя обосновать, которые были раньше. Ладно, давай-то не будем трогать, потому что мы вообще не будем... Не знаем. Не будем да. Да, я, пытаюсь, я пытался просто вспомнить такой какой-нибудь пример, где э, персонаж э, был всегда, всегда на плохой стороне, все время, когда ему нужно было против плохих пойти и убить там кого-то плохого, он это как-то скрывал. Где же Это ты? что
1: этот самый сериал Миротворец, <смех> где он говорит, я плохой, но он пока никого не убил. А
0: нет, ты не понял мой пример. Ну ладно. Тогда <смех> уже... Нет, я
1: понял, понял. Я еще не могу придумать, просто вспомнить. Это я так про мир, Миротворца я пошутил.
0: Когда смотришь какой-нибудь довольно-таки хорошего качества. Продукт. Например, ну, Аркейн вот возьмем, да? В Аркейне очень явно мы, у нас есть переход на темную сторону, у нас де, милая девочка Паудер переходит за врагов, угу. значит, работает на врагов и вообще чуть ли не нового отца. А потом, когда мы смотрим это в пересказе с Индука, мы понимаем, как, ту, как тупо был совершен переход. Да, но в
1: целом я не считаю даже, что был переход какой-то непосредственно. То есть она лично для себя она сделала выбор ну, моральный человек убив... Нет, она может, уби... а, да, она может убивать людей теперь да? uh -huh. и, да, если он просит и если хочется и плюс его моральные ориентиры позволяют во имя какой-то высшей цели благо для всех жителей нижнего города тоже убивать и так далее, взрывать. То есть она приняла его правила игры и как бы действительно плохая. Но на самом деле, вот мне брат рассказал, мне интересно было его глазами посмотреть, потому что я уже достаточно давно посмотрел, а вот он только что. И он говорит, как там интересно, думаешь, они плохие, оказывается, что нет. Потом, и действительно, там же вообще нет никаких персонажей ни в верхнем, ни в нижнем городе без изъяна. Они все какие-то неоднозначные И у каждого своя правда, и в этом прелесть сериал «Аркейн». Потому что там действительно и политика, и личные мотивы, там все это смешано. И получается, что все персонажи она же весьма неоднозначно и самое главное у каждого есть правда своя какая-то я бы не сказал что Силка прям злодейский злодей хотя он действительно выписан как злодей он выглядит как злодей при этом мы его понимаем в определенном смысле и не
0: сказал бы что наш наш парень ученый качок как его зовут Джейс и, и не сказать, что Джейс однозначно хороший такой, и вообще у них даже разлад небольшой потом происходит сви после стычки на заводе, и ты смотришь это и понимаешь, что у тебя уже болеть-то вообще непонятно за кого. В итоге. Ну, нас как бы со... мы за всех болеем, да, у чтобы у всех было v все v хорошо. остается, да. И мы чувство только Ви э, понимаем, потому что она, с одной стороны, хочет, чтобы и у государства там все было хорошо, одновременно хочет mm -hmm. и сестру вернуть. И чтобы Нижний город тоже никто не трогал, потому что ей нравится в нем ст стабильность такая. Э, или Виктор, который там существует, ты вот сказал, первый пункт из, то, из то, э, того. Пошаговый рука превратилась. Да, нужно, чтобы у человека был какой-то изъян сначала. Изъян физический, у него здесь переходят уже все границы, и это его тоже постепенно делает таким. Ну, он же в какой-то. Да, он... Один изъян его делает
1: изгоем в определенном смысле, но он же потом просто умирать начинает. Да, он умирающий. То есть, и уже все. И тут он уже три... На отчаянные меры идет. Это как раз мы вспоминаем сразу же Звездные войны. Когда речь идет о спасении, там уже все средства хороши, как будто бы. Mm -hmm. Я вот сейчас помню неоднозначный пример, но без спойлеров не получится. Это «Призрак в Я не знаю, промотайте, если не смотрели полнометражный фильм. То что там главная героиня, она вообще <laughs> весь вообще весь мультфильм всю полнометражку выслеживает, сражается с Неким объектом, а потом она к нему присоединяется в итоге. Причем это очень быстро происходит, прям очень быстро по хронометражу. Просто логикой убеждает. Пожалуй, что это стоит. Это суперинтересный переход. Я не буду, наверное, заострять внимание на нем, поскольку не хочу пересказывать. Но мне кажется, вот это крайне необычно. Видишь, когда мы яркие какие-то образы вспоминаем, то они очень непохожие становятся на другое. Да. То есть, оказывается, там злодей не злодейский, на самом деле. Вот. И у него есть своя какая-то очень сложная мотивация, нечеловеческая. И она это понимает, принимает и решает присоединиться. И дальше уже она функционирует совершенно в этой вселенной в другом качестве, в другом качестве. Uh -huh. это, это, вот я ой, максимально обтекаемо сказал, Спасибо, все, да. Я вот слушателям
0: хотел предложить в очередной раз, да, если тему хотите как-то раскрыть, почитайте вот на статью... Довольно большую, а... но из этой статьи мне, например, не все понятно, я у тебя хотел спросить, вот мы недавно обсуждали «Тетрадь смерти» с тобой, потому что я не смотрел, угу. она там была упомянута как пример, и там, там такая же история? Да, я Лайт там действительно,
1: он, не-не-не, слушай, это очень -то тоже -с -с вопрос интересный, главный герой, он школьник, но он самый умный школьник в Японии, самый лучший Ну, как любой главный Ученик. герой. И он... Угу. и он, и я... он, сейчас мне придется за Чина рассказать. Хотя не, мы давно вышло. И он абсолютный максималист, абсолютный и идеалист. Это такое опасное сочетание, но типичное, очевидно, в его возрасте. Плюс сильный развитый интеллект. И у него руки попадаете трать магическое, если написать туда имя, человек умирает. Вот это, в принципе, все, что я расскажу. Так, суть в чем? В том, Даже что -то уже сказал, но... он в принципе, да, когда пишет туда какое-то имя, вот в этот самый момент, понимаешь, он же убийца по сути. Он уже берет на себя эту ношу. А судьи кто? А он легко отвечает. Я судья, потому что я самый умный. Я легко решу, кого можно убить, чтобы мир стал лучше. То есть он легко эту гроз на себя берет. И тем самым он сразу же, по-моему, уже становится персонажем таким неоднозначным весьма. Ну и. Я бы да, я бы героем не назвал действительно. То есть это потому, не, что...
0: там нет, я просто подумал Перехода, что там как буквально не нет. про переход. Он морально нет. готов, да, он готов сразу. Рассуждение там как то нет, как будто Ты мне рассказал преступление и наказание, вот что.
1: Нет, есть его рассуждение, он логически все доказывает абсолютно практически без эмоций и начинает он, по-моему, в первой серии со списка каких-то преступников, которые совершили какие-то ужасные преступления, но Сидят в тюрьме на пожизненном что-то в этом роде. <говорит> Он, он, и он решает, напомню, на них проверить. Я уже очень давно смотрел, наверное, примерно я правильно пересказываю. Хорошо. По-моему, начинает он с преступников именно. То есть, не, он абсолютно логически, что этих ребят нужно, он как Декстер, да, нужно там преступников, которые сбежали наказания. Убить. Ну, короче,
0: никакой темной стороны там нет, в общем. Почему
1: же? Но мне кажется, он как бы постепенно все сильнее ввязывается в это. В это я же только первый серий пересказываю, все погружается. А, так, а
0: там я имею в виду нет стороны, как я сказал, что должно быть две стороны, mm -hmm. должно быть противостояние. Вот у нас в жизни же
1: есть, да? В нашем идеальном мире есть как бы добро и зло, и мне кажется, вот прямо очень радикально, если подходить, то как только он берет ручку, да, и пишет какое-то имя, он все уже, уже как бы за гранью. Mm -hmm. Потому что это ни одна из э, философий любви или религии, да, спасения не учит такому, правильно? Нельзя же убивать других даже, ну, это как-то неправильно. Для этого у нас мы создали государство, сложные институты, у нас есть суды, у нас есть то и все. но, как говорится, система не, не совершенна все равно мир какой-то вот такой, какой он есть. Ну, это говорю, философский вопрос, но для меня он, да, наверное, героем сразу же перестает быть, становится злодейским таким, немного. Ну, не... дальше хуже,
0: скажу так, я, дальше да, хуже. Да.
1: Вот интересный перс, это Нейт из Теда Ласса.
0: Класс, у меня он тоже записан. Но я его записал ради шутки под конец, потому что я хотел сказать, что так как ты напомнил, что недавно, мо... недавно б... закончилась мода на антигероев mm -hmm. и нам ну, эпоха Уолтера Уайта в общем-то она ушла и так далее вот это мы сейчас говорили буквально полчаса назад я хотел сказать что когда началась эпоха положительных героев и Ласса ее как бы знаменовал ее приход этой эпохи все-таки в этом сериале появился отчетливый яркий переход на темную сторону это как раз Нейт да,
1: он там еще сидит, постепенно превращаясь в Жозе Мауриньо <сих> какого-то одиозного тренера. Да, ну я тоже не знаю даже, что тут сказать. Если там какая-то темная сторона, он, он, наверное, не переходит на темную сторону, он точно перерождается в какую-то худшую свою версию. Из-за своих комплексов, из-за обид, глупости, непроработанных психологических травм и так далее. Он, в общем, не борется с этим, а как бы, окей. использует а Точно это. ли
0: он в худшую версию перерождается, он просто уходит с работы а на точно. другую работу, и это. Как бы противники. Так он же всех обижает. Это про... Всех обижает ну, же. Ну это да, но это сгоряча явно. Потому что если бы он не ушел в другой клуб, мы бы его там простили буквально в следующей серии. Мы, я имею в виду, наша компания Тед, Борода и. Не, э, я, не... я вот
1: обиделся, что он так вот повел себя и сказал и сорвать там эту бумажку белив и грубит Теду и говорит что ты меня бросил ты вообще сам главный злодей лицемеры и жопа и короче вот я за это обиделся уже заранее но то что перешел вот, в плане личностного роста и, мне кажется он да абсолютно действительно у него какой-то стержень появился и он стал себя наверное как-то лучше ценить чуть больше ну да у него в карьерном плане все хорошо стало то есть он он реализовался в, да профессионально но как личность, мне кажется, он ухудшился. Мне так, ну, кажется, не знаю. Это, кстати, это интересно, что он, в принципе, этому сериалу без... Необходим злодей, потому что слишком такой вот сладкий персонаж румяный, душистый, чудесный, Тед Лассо. И нужен какой-то антиполюс. Как, Какой-то противовес в виде негатива. Сначала это была владельца клуба, потом она, оказывается, она добрая. На самом деле, все это время была. Потом, вот теперь еще кого-то придумывают все время нам. И это, кстати, возникает у меня сразу же ассоциация с мультфильмами, про которые Екатерина Шульман говорила. Она говорит, что в последних мультфильмах Диснея нет злодеев. И она считает, что есть некий гласный или негласный, запрет на злодеев. То есть раньше было очень много ярких, да, злодейских персонажей, в каждом мультике мы легко вспомним, там, Джафар, там, ну, кто угодно, uh -huh. легко. А сейчас, как будто бы, их нет. Я не знаю, я что-то даже не стал ковпаться в памяти, но действительно последние как будто бы не, не вспоминаются. Ну, мы
0: же недавно вспоминали, что настало время малефисенты, круэлы и прочих хороших злодеек, так что. Да, она про это
1: говорит, что злодеи на самом деле не злодеи, что у них тяжелое детство было, и все, что им нужно, это с ним поговорить, их обнять, и все будет хорошо. То есть уже как будто бы отказывают на вправе, что кто-то может быть просто полноценно злодейским. Ну, не знаю, вот такое вот сейчас время. Я не знаю, хорошо это, плохо. Может быть, в чем то это более реалистичный подход, потому что тут просто злодейских злодеев и в жизни, ну, не бывает, по-моему. Каждый там своя правда, да? Когда
0: еще ник никто не написал ни одного оригина Джокера, хотя я не помню, много ли их было. Я потому что официально стал-то только один, как раз в убийственной шутке, где нам пере покажут mm -hmm. предысторию Джокера. Он был исключительным чистым злом, но... Он как будто, как будто, когда говоришь, злодей, угу. чистый злодей, вот как ты говоришь, которые кончились в Диснее, и, и Джокер почему-то сюда не подходит, потому что Джокер сам по себе, потому что у него нет каких-то там... Потому что он не Джафар. Ты понимаешь разницу между Джокером да, и, конечно. и злодеем диснеевским?
1: Есть... Джокер э, надломленный и несчастный. — И нам и, и очень Нет, сложно. — Нет, подожди, поэтому... я про
0: Джокера, когда еще до... —
1: А, старого Джокера. —— Джокер-псих. — До, до Джокер того, как мы
0: посмотрели э, комикс, почитали про комедианта, у которого угу, умерла угу. жена, и в этот день у него был один, как там, один очень-очень-очень плох, плохой день. Может все изменить. Mm -hmm. Да, то есть до этого это был просто... Не, я не совсем понял тогда, что ты имеешь в виду. Я пытаюсь пон... объяснить, он злодей, если его относить к стороне в комиксах какой-то. А если брать его как, как просто как одну личность, это какая-то стихия какая-то, понимаешь?
1: А, ну это да, это, кстати, сравнение часто используют применительно к Джокеру, что он действительно такой безумный, хаотичный, налетающий, действительно, как стихи, как само просто первородное зло.
0: Я к тому, что... Нет, даже не так. Я к тому, что у Торнадо нет чувств. Торнадо не злодей, оно само по себе просто сносит домашний.
1: Он злодействует не ради чего-то, ага. не ради... Я не знаю. Я, у него разные джокеры по-разному. Кто-то же реально ради денег там это делает, просто чтобы дальше злодействовать, ну, просто потому что это весело. Это а из
0: Бэтмена с Адамом Уэстом, наверное. Может быть, да, может быть. И как мы про мультипликацию
1: сговорили. я вспомнил сразу же два примера ярких. Это Ральф, который ему надоедает быть злодеем просто-напросто. Понятно, да? Это Рэйкен Ральф. Угу. Он, он злодей, потому что быть ему... На роду написано, это его работа, да, ломать все, чтобы герой чинил. Но ну, потом он доедает это всё, и он становится нормальным героем. Ну и примерно такой же пример — это «Мегамозг», шикарнейший. Причем вот каждый раз я на него смотрю и вижу Нила Патрика Харриса. Просто вот вообще хоть убей. А его озвучивает Уилл Феррелл. Я считаю, что это величайшая несправедливость, потому что это Нил Патрик Харрис из этого «Доктора ужасного». Да, В общем, вот один в один. И дальше буду так считать, что это он, просто в анимационном виде. Ну и понятное дело, что Мегамозг никогда не был злодеем, но просто придумал себе это. И потом понимает, что это какой-то путь неправильный. Шикарный, на мой взгляд, мульфи да. в этом смысле.
0: Я, и, и нужно же сразу сказать, что есть еще пример перехода. Это мультфильм Гадкий я, трилогия, которая да, по, по качеству, я бы сказал, что сильно не падала от первой к третьей части, и.. Не посмотреть ни разу в жизни мультфильм «Гадкий я» — это, конечно, преступление. Не будем это сейчас распространяться и винить, обвинять кто тех это? людей, кто, кто не это? смотрел. Кто этого не делал. Да. Так, да. Но, но Грю — там герой изначально злодей в чистом виде. Он хочет быть злодеем, он состоит в корпорации злодеев, они соревнуются злодействами, кто круче злодей и так далее. — но потом он идет на путь исправления, да. и злодеем все равно остается, То есть он... Да я не буду тебе ничего говорить, просто Зи посмотри. Остался верить в себе. Ладно, я посмотрю. <свят> Мне прям стыдно
1: стало, тем более что ты пристыдил нас прямо перед ушами всех слушателей наших. Я еще хотел привести напоследок, потому что время уже много, мы потратили. Полтора примера. Они, как я и обещал, связаны с Второй мировой войной. Мне кажется, это реально поучительные примеры, крутые, где показано перерождение героя. И первый фильм — это «Жизнь других», может быть, ты слышал, потому что в свое время слышал, он даже, по-моему, «Оскар» выиграл, получил «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке. Ну, там суть в том, что в Восточной Германии, я не знаю, в штате или где-то работает какой-то капитан Герт, в общем, какой-то хрен, и его работа — подслушивать, слушать, следить, и он следит там за жизнью одного драматурга и слушает все их разговоры. И просто влияние и наблюдение жизни человека с другими моральными принципами, да, из другого теста немного, из другого мира. Оно меняет этого нашего главного героя. Прямо очень сильно меняет. Это, по-моему, шикарный фильм. Ну, это уже прям его рекомендовать. Это я не знаю, посмотрите, э -э, как из разряда я не знаю, зеленую мили там, <сёк> Викшушенков вот хороший фильм. То есть он действительно во все топы входит, и все такое. Но действительно, фильм хороший, и он прямо на нашу тему. Потому что происходит перерождение героя. Он осознает себе свое моральное убожество. И при этом находит себе силы встать на путь исправления, что прекрасно. Я ничего больше не скажу, что именно он там делал, но это очень интересно. Ну и, наверное, нельзя не упомянуть список Шиндлера, хотя. Там главный герой, он не совсем на стороне зла, но он, он лоялен ему Он лоялист, он бизнесмен, он срабатывает деньги Ему вообще, в принципе, до феня, до всего Пока он не видит своими глазами, что происходит Нужно понять, что я сейчас про фильм говорю, но это, естественно, реальная история
0: Это полпримера? Это
1: пол примера, -а -а. да, потому что я, не, наверное, не, не пересказываю список Шиндлера в 2022 году в страну Все, наверное, кто хотел, посмотрели уже его Но это, наверное, величайший пример, потому что он в реальной жизни, да, произошел. И такие примеры нам особенно ценны я думаю, когда человек абсолютно, да, меняется и становится другим человеком, и деньги больше вообще не важны. И дальше он все вообще, все, что у него есть, он тратит на спасение жизни. Это великий пример, я считаю. Вот уж действительно заслужил свое право <laughs> среди праведников мира.
0: Ну что ж, будем заканчивать.
1: Да, я... нет, просто это очень долго можно продолжать. Конечно. Вот Самый яркий пример, по крайней мере, для нас, я думаю, мы рассказали, поделились да. из мира и поп-культуры, и прост культуры.
0: — Мне кажется, удачно дополняет этот выпуск, наш выпуск про безумных ученых и про злодеев. Которые у нас были записаны в прошлом году Так что, если кто-то еще не слушал Давайте вперед смелей И если мы кого-то не вспомнили Отчетливо, явного то Вы можете с нами поделиться Напишите в комментарии А лучше приходите к нам в чат, в телеграм Ссылки найдете в описании И мы с вами там уже пообщаемся на эту тему У нас там уже много Мы все общаемся У нас там атмосфера дружеская да, все так. Да, ну и закончить хотелось бы, прочитав вслух один любопытный комментарий на, под статьей на Канобу. Э, человек написал: из комиксов в этом ключе, безусловно на ум приходит Рид Ричардс из Алтимейт Вселенной, который в результате многочисленных провалов съехал с катушек, превращается в ужасающего и харизматичного злодея, который с легкостью нагнул местных мстителей в скобках и вскрыл череп Тони Старку. Вот такие комментарии О, мне сразу хочется проверить потом. Это было? Ничто не мотивирует это... почитать комиксы заново супергеройские, которые я уже за давно забросил читать, э э кроме вот таких вот комментариев. Прям уже захотелось альтиматичный. Что там творится, да? да что да, да.
1: творится, черт его знает. Ой, ну что, ребята, переходите на светлую сторону силы, что могу сказать. У нас тут все есть. И печенье в том У числе. У нас конфеты. У нас конфеты, точно. Ну что ж, всем спасибо и всем пока. Пока-пока.